0: Hoje o testinho aqui foi testinho de inspiração pessoal, traição pedagógica. Entendi ter-te ensinado, mostrando durante toda a minha vida ser próprio da pessoa responsável, assumir as consequências do que faz. Jamais imaginei que seria traído justamente pela pessoa na qual mais investi. Mas a traição me ensinou muita coisa e devo até agradecer por ter me ensinado por meio da traição. Raros têm coragem de empregar este método de ensino. É um método perigoso. A pessoa traída pode não compreender o que deve fazer. Se todas as pessoas traídas convertessem a traição em reflexão literária, teríamos menos crimes, menos doenças, não existiria loucura. Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais. Você me teria desprezado por fim. Dinheiro nunca lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Ajudar alguém pode ser promover um algóis. Né? Agradeço, portanto, por ter traído a minha confiança, acreditando que seria vantajoso para mim investir em você. Não sabia que estava criando um algóis. Mas a vida na atualidade se tornou isso. Não para todas as pessoas. Apenas para aquelas que almejam mostrar sua superioridade. Mostrar-se superior a quem deu apoio para o crescimento, chegando ao ponto de não ver mais o que está fazendo, levando a quem ama à morte, ao autismo, a fazer câncer, a psicose, por não saber sair da arapuca na qual você coloca. É o gênio maligno, necessário para a humanidade. Quem não for forte, sucumbe. É uma grande professora, não tenho dúvida nenhuma disso. Espero ter sido bom aluno. Não sei se é sátira, né? Não sei se é ironia, sarcasmo, deboche. Essas fronteiras que delimitam as palavras. Essas, no caso aqui, as figuras de linguagem para tratar. Pelo lado do humor. O drama da existência. Eu, particularmente, como engenheiro não distingo muito bem essas fronteiras É verdade que é percebível né facilmente perceptível quando tem aquela ironia mais fina né mais elevada e quando tem aquele sarcasmo mais baixo né pesado o deboche completo né a debochada. A debochada escreveu com a mão dela e foi bom ter esse manuscrito. Quando escrevi um textinho dizendo quer virar antifeminista, apoia uma feminista. É uma contradição né? Se você apoiar uma pessoa. Vai descobrir o gênio ruim dela. A linguagem é bastante móvel, né? Tem o que chama ductilidade, flexibilidade. Toda esguia permite fazer os giros, escorregando por de trás, pela frente. Uma propriedade incrível que tem as palavras. Muito melhor do que a pintura, o desenho, a cerâmica, né? Melhor, inclusive, do que a própria atuação na realidade. Aí começa a surgir o problema. Toda essa bagagem que eu tenho... Veio do fato de ser um homem da vida prática, um engenheiro, né? Na engenharia, a gente constrói um prédio que fica aquele boneco lá em pé, né? Todo arrumadinho. Mas necessita também muitos ajustes. O projeto arquitetônico e estrutural não vão à realidade do mesmo modo que eles estão na prancheta sempre que vai sair do desenho para a realidade tem que ter então os ajustes como é no relacionamento humano né? ao sair da ideologia para o real tem que primeiro escutar o real Se for aplicar a ideologia à prática, com certeza vai destruir a prática. Vai destruir o real. Quando foi adotado o bebezinho, em 96, isso tem hoje 26 anos, quis ensinar o menino que ele era adotivo desde o nascimento. Desde a adoção, poucos meses depois apareceu lá em casa um livro dado pela irmã da esposa sobre como transmitir para o bebê que ele é adotivo. Esse método pedagógico, né, de ensinar por teorias. Lá com cinco anos de idade o um menininho um dia Trazido pela mãe em direção ao pai. Porque aí tem que perguntar ao pai, né? Nessa hora. A mãe não assume. Ou não sabe, ou sei lá o quê. Trazendo pela mão o um menininho. Com o um caderno na mão. Olha o que, que ele está perguntando, Adelmo. Apavorada com o que o menino estava perguntando a ela. Veio pedir ao pai. Para... É, ajudar naquele embaraço, né? Nessa hora a mulher feminista precisa do homem. Quero o meu homem. Eu quero o pai me ajudando aqui nesse sufoco. Um garotinho com 5 anos, olhando pro desenho, pra cara do pai e da mãe, pergunta: Então eu tenho dois pais? Cadê meu pai verdadeiro? Cadê meu outro pai? Minha outra mãe? Quem é o verdadeiro? Quem é o pai? Quem é a mãe da criança? É então, uma pergunta filosófica, né? Quem é o meu pai, né? Quem é minha mãe? A pessoa se torna pai de si. Nesse instante, tornou-se pai dele mesmo. Porque não teve resposta, né? Ficou sem resposta. Ele nasceu em cima de um engano. Nasceu em cima de uma confusão que é. Se vocês estão dizendo que aqui nesse desenho tem outro pai e outra mãe. Concluo no raciocínio lógico meu que vocês dois não são meu pai, né? E meus pais estão aonde? Que loucura foi querer empregar um método pedagógico para tentar ensinar o menino antes que ele tivesse um eu, quem ele era. No prédio onde moro tem uma outra mulher com duas crianças adotivas que não se antecipou, foi deixando a criança passou pelos 5 anos pelos 6, 7, 8 foi conquistando a realidade apalpando o mundo né, na escuridão e disse ela que lá com 10, 11 anos uma menininha moreninha veio perguntar a ela, que é uma mãe toda branquela como é que eu tenho essa pele aqui toda diferente Pele escura aí, provavelmente motivada por alguma outra menina, né? alguma criança, não deve ser sua mãe. Ela para ser tão moreninha como você é, né? Ou ela viu em filme, né? televisão, alguém comentando que instalou uma dúvida nela. Importante é isso, dúvida, né? Ela disse que no quando perguntou ela disse, mas você não come feijão preto? Você não gosta de chocolate? Tem as cores né, no mundo, são diferentes, a gente não sabe o que, que é uma cor, foi saindo filosoficamente, não quis sobrepujar a menina, e ela acabou mais da frente conversando, né? a desconfiança já estava instalada, Ficou mais fácil. Aí a mãe abre o um espaço, né? Minha filha, um dia que você me perguntou sobre ser moreninha, eu clarinha, eu preciso te falar o seguinte, eu não consegui engravidar. Tem outra pessoa que, de quem você nasceu, sim. Existe. Que não conseguia ficar. E me passou os cuidados. Eu cuido de você. A mãe biológica não sou eu. Mas eu cuido. E procuro cuidar da melhor maneira. A obsessiva quis cuidar. Projetar-se exageradamente. É o que ela faz. Não somente com o bebê adotivo. Faz assim nos ambientes. Quer se mostrar como a melhor do que as outras, a que sabe melhor fazer as coisas. Criticava demais uma cunhada minha que tinha uma filha problemática, acabou tendo um filho problemático, um neto autista e o resto a gente já sabe.